0: Poi hirado Köszöntöm hallgatóinkat, Bara Péter vagyok. Mai bolgóiradokban az elmúlt hét történésének egy részéről beszélgetünk Benda László újságíróval. Szerbusz jó napot mindenkinek. Az első, hogy elhúnyt Madeleine Albright, volt amerikai külügyminiszter. A világ egysemények többsége kapcsolatban van az Ukrajnában zajló háborúval. Az amerikai elnök földrészünkre érkezett. NATO és Európai Uniós tanácskozás volt. A Budapesten tartandó Visegrádénnyek találkozóját bolygottája a családúgyminiszter. elnök elnökválasztás volt. Észak-Korea újra... Nem van tovább,
1: hát ez háratnak ideg élelmet
0: követel. Jó, akkor kezdjük a Mármán Orrbájtal.
1: Csak ugyan 84 évesen meghalt, miután Bill Clinton ensz nagykövete volt 1997-től, 2001-ig külügyminiszter volt a demokrácia, egy élharcosa, aki miután nyugdíjazták, még akkor is egyetemi docensként dolgozott, egy tanácsadó cégnél azt vezette, beszédeket tartott, és egy keresett külpolitikai kommentátora volt a sajtónak, és ebből a szempontból idézném, tehát ennek a 84 éves korában elhunyt egyébként, Csehországban született zsidó diplomata családból származó hölgynek az egy utolsó nyilatkozatát, vagy nem is megnyilatkozását, amit a New York Times-ban egy véleménycíkben tett közzé, amiben óvaintette az oroszokat egy ukrajna elleni támadástól. Azt írta, hogy az Ukrajnába való bevonulás az nem, hogy nem egyengetné oroszország útját, a nagyhatalmiság, vagy a nagyság felé, hanem Putyinnak a tehetetlenségét igazolná, mert ezzel diplomáciailag elszigetölődne, gazdaságilag megszenvedné, és még stratégiailag is sebezhetővé válna. Ő mondta azt egyébként, Olbrájt asszony, aki Madlenka korbelováként látta meg a napvilágot, hogy amikor megkérdezték, hogy... Meddig marad aktív, még, még nem vonulok vissza, még túl sok a munkám, és amíg egy halottas kocsi nem jön értem, addig folytatom. Nos, ez bekövetkezett.
0: Maradjunk az USA képviselőnél. Az amerikai elnök Európába érkezett, összefüggésben az ukrajni háborúval, hát részben, és találkozott. Nem,
1: alapvetően én azt mondanám, hiszen nyolc éve nem járt az Egyesült Államok Elnök egy ilyen Európai Uniós csúcson. Hozzáteszem, hogy egyben összecsapták egy NATO és egy G7-es, tehát a legfejlettebb országok csúcsértekezletével, amiről Oroszországot már jóval korábban kizárták, tehát Biden itt járt egy háromnapos európai kiskörúton, Lengyelországot is fölkereste, sőt az Ukrán határ közelségét is, és ezen nagyon lényeges megállapodások születtek részint a NATO csúcson, részint az Európai Uniós csúcs én azt emelném ki, hogy egy olyan gázmegállapodást kötött az Unió az Egyesült Államokkal, amivel azt reméli, hogy jelentősen csökkenteni tudja az oroszoktól való energiafüggést, gázolajfüggést, mindenek előtt a gázbehozatalét lét. Az Európai Bizottság úgy tervezi, hogy már az ez év végére kétharmaddal csökkenteni tudja az orosz gázbehozatalt, és 2027-ig pedig teljesen véget vetne az orosz fosszilis energiaordozók importjának. Aztán egy kilenc órás vita következett az Európai Unióban, ahol próbáltak megegyezni a magas energia árak kiegyenlítéséről, és érdekességképpen az volt az eredménye, hogy közösen fognak gázt vásárolni. Ahogy von der Leyen asszony, az Európai Bizottság elnöke mondta, hogy ahelyett, hogy a különböző Európai Uniós tagországok egymásra licitálnának, így lehet a saját szükségletünket a viszonylag legkedvezőbb áron behozni, vagy megszerezni. Hozzáteszem, hogy az Európai Unió már eddig is 22 milliárd köbméter ilyen cseppfolyósított földgázt kapott az Egyesült Államoktól, kapott, vásárolt, most sem tudjuk majd a leendő árát, és ez a mostani megállapodás azt jelenti, hogy csak az év végéig mintegy 15 milliárdal többet fognak szállítani, és ez elegendő lehet ahhoz, hogy jelentős mértékbe kiváltsa az Európai Unióba irányuló orosz LNG-t, tehát földgáz bevásárlását. Ez néhány év múlva tovább növelhető, elérheti az 50 milliárd köbmétert. de hozzáteszem hogy ez is csak az orosz földgázimport egyharmadát váltaná ki. És nem véletlen, hogy a német alkancellár és egyben gazdasági miniszter, az egyébként zöldpárti Robert Habeck már a héten Katárban és az Egyesült Arabemírségekben már lendő beszerzésekről, energiabeszerzésekről tárgyalt és kötött egyezményeket. Volt Érdekes a... volt a magyar visszhangja. Egyébként ezeknek a NATO és Európai Uniós csúcsoknak némiképpen ellenmondásos. Tehát Orbán már várja a külföldi katonákat, hiszen abban is a NATO-ban megállapodtak, hogy újabb amerikai katonákat küldenek ezekbe az úgymond NATO frontországokba, tehát amelyek legközelebbről érintettek a válságban. A külügyminisztere pedig azt mondta, hogy erre elég lenne a magyar honvédség, ezt persze korábban mondta. Orbán Viktor bejelentett, hogy nem küldünk katonákat Ukrajnába, elfogadták, hogy fegyvereket sem küldünk, és Magyarország területén keresztül sem haladhatnak továbbra sem át fegyverek Ukrajna területére. Mondjuk ebből nagyjából annyi lehet igaz, hogy mi ugyan nem szállítunk fegyvereket Ukrajnának, de az uniós kasszán keresztül hozzájárulunk majd a szomszédnak nyújtott katon, Segítséghez, és csak közvetlenül Ukrajnában nem lehet fegyvereket szállítani Magyarország területén keresztül, tehát más országokon át, mint egy tranzitban továbbra is. Érdekes módon Orbán ezt úgy kommentálta, hogy sikerült a józanésznek érvényt szerezni ezen a csúcsértekezleten, illetve a másikon az eu azt mondta, hogy Magyarországra pedig továbbra is érkezik gáz és olaj, Mert hiszen ide a gáz, 85%-a Oroszországból érkezik az olajnak pedig, csak nem a, a kétharmada. Nem mellesleg hozzáteszem, hogy a külügyminisztériumi adminisztrátorok, tehát mind a miniszter, mind pedig államtitkára azt nevezte meg utólagos kimagyarázkodási kulcsnak, hogy Zelenszki, aki bírálta Orbán személyesen is, a videó felvételen közvetített beszédében, hogy Zelenszky az eseményeket ukrán szemüvegeken átnézi, Orbán Viktor pedig magyar szemüvegen keresztül, hát mi máson keresztül nézhetnék. Egyébként pedig a TASZ kiemelt hírcíme, az volt ezzel kapcsolatban, hogy Magyarország elutasította azt a felhívást, hogy Ukrajnának fegyvert szállítson, és lemondjon az oroszországi gázról. Ez mind jellemző a jelenlegi állapotokra.
0: Minden esetre a cseh adügyminiszter asszony nem jön ide a következő héten a Visegrádi négyek tanácskozására emiatt, ugye? Nem pont
1: emiatt, ez egy hosszú folyamat, ez a Visegrádi négyek, ez jó ideje, erodáló közösség, hiszen a lengyel-magyar barátság, Sziklaszilárd falán is repedések látszanak Lengyelországban, hagyományos az orosz ellenesség. A varsói kormány most is a legvehemensebben követeli a szankciók súlyosbítását Oroszországgal szemben, és persze több fegyvert meg katonát a balti államoknak, vagy akár neki. Azzal, hogy Csehországban és Szlovákiában, tehát a V4-ek, a Visegrádi négyek másik két országában pedig nem Orbán Viktor szoros szövetségesei kerültek hatalomra, hanem épp ellenkezőleg. Ez már korábban is arra utalt, hogy azért a grányi cilárdságú Visegrádi négyek falán ott vannak a finoman szólva is hajszálrepedések. És nyilván azzal, hogy a magyar kormány azért ilyen felemás állásfoglalást tesz közé, vagy ezeken a különböző nemzetközi fórumokon, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a cseh védelmi miniszter nem vesz részt az egyébként Budapesten szerveződő vagy szervezendő következő ilyen védelmi miniszteri értekezleten. Legalább ennyire érdekes lehet az is, hogy magával a lényeggel az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatban, hát meglehetősen megdermedtek ugyan a frontok, és érdekes volt az orosz fegyveres erők vezérkara, fő operatív főcsoport főnökségének a vezetője, egy vezérezredes tetközé egy nyilatkozatot, ami azt sejteti, hogy az oroszok stratégiát váltanak, és inkább elsődlegesen annak a két már korábban kis részt elragadott, megyének, Donetsknek és Luhansz megyének a teljes megszállására koncentrálnak, amelynek, hát mondhatnám így, hogy részben az ürügyén kirobbantották az immár több mint egy hónapja tartó háborút.
0: Térjünk át a koreai félszigetre. Tehát dél- a koreai
1: félszigetről nekem más jut eszembe, mint neked. Igen. Tudni Lik, az ukrán-orosz háború, meglehetősen elvonja a figyelmet a másik nagyon súlyos világméretű válságról, a Covid-ról arról a világjárványról, amely már 4800 esetet produkálta, az elhunytak száma meghaladja a 6 milliót, sőt csak az Egyesült Államokban, amely ezen a tragikus világranglistán az első helyet foglalja, tehát magában Amerikában meghaladta az 1 milliót az elhunytak száma, de az elmúlt időszakban a koreai félszigetről, pontosabban dél koreából érkeznek a, a legdrámaibb számok, hiszen naponta frissített adatok szerint 320 vagy 500 ezer új fertőzöttről adnak számot, és meg sok elhúnytról. Hozzáteszem, hogy ami az elhunytak számát illeti, így is, mint egy egyharmadát érjel, több mint ötször akkor a népességű Dél-Koreában a Covid-ban elhúnytak száma, mint Magyarországon. De Dél-Koreában csak ugyan voltak elnökválasztások, Észak-Korea rakétákat lövöldöz ki, Az nyilvánvaló, hogy ezek a konfliktusok, a dél-kínai tenger kérdése, az orosz-japán, szigetvita, ami persze a II. világháború óta tart, ezek épp úgy arra szolgálnak, hogy kihasználják a különböző feszültség lehetőségeket, hogy az ukrán-orosz háború úgyis mindenről elvonja a figyelmet. Én ezt feltételezem abból, hogy és akkor meggyorsította, sőt az elmúlt héten négy év után először egy állítólag interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki a ott keleti tengernek nevezett tenger irányába, a csendes óceán irányába. Dél-Koreában egyébként választások voltak, te ezt pedzetted. Igen. Itt csak annyit érdemes két mondatban mondani, hogy egy az elődjérlél jóval konzervatívabb elnök jutott hatalomra hajszálhíján, tehát nagyon szorosak voltak az eredmények. Egy yun Jól nevű új elnök nevét kell majd megszöknünk, aki sokkal keményebb álláspontot foglal majd el Észak-Koreával kapcsolatban, már amennyire megteheti, mert azért ott mostantól társbérlet uralkodik, vagyis a most levert, vagy megvert és eddigi liberálisabb ellenzéknek többsége van a parlamentben.
0: Bolygóhíradunkban bent a Lászlót hallhattuk.